0: Bom
1: dia,
0: Carice. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, Tânia, Sandro, Douglas, ouvintes e internautas.
1: Bom dia, Carrisson. Quer dizer, a gente fala bom dia, mas acho que você ouviu aí os nossos comentários. A, a situação está desesperadora, né? Então, está tá faltando muita empatia aí da, da população é, nesse momento tão, tão dramático da, da pandemia.
0: Está é, difícil, né, gente? Uma coisa que, por mais que a gente imaginasse que ia haver um agravamento, a gente não poderia imaginar que a reação da população, de modo geral, fosse tão estranha, né? É, assim, tem um grande, um grande porcentagem da população que parece que está anestesiada, é o que, eu, é o que eu penso, né? É, tem setores aí... É, principalmente populares, que eu acho que tem uma reação é, que tem muito a ver com o fato de não terem recebido praticamente nenhuma ajuda né, do Estado. Né, um auxílio emergencial que no ano passado foi, já era pífio, né, é, e nesse ano é pior ainda, e, de modo geral, o trabalhador sendo obrigado a se virar nos 30 diariamente, né? Para arrancar o seu prato de comida. E o Estado, em suas diferentes esferas, pouco se importando para isso, né? E eu acho que isso tem uma, um, um, uma componente, sabe? Isso influencia na reação. Já que estão se lixando para nós, vamos nos lixar, né? É, sou sociólogo, mas eu penso um pouco assim. E nos setores médios, principalmente aquele empresariado pequeno e médio que é mais afetado né, pelas medidas de isolamento e pelas dinâmicas da, da economia que já vinham acontecendo, a gente não pode esquecer que a gente já estava numa crise pesada quando tudo isso começou. Né? É... E eu acho também que os governos, tanto os governos locais como estadual, federal, estão demorando muito para ajudar esse pessoal, principalmente os pequenos empresários, que são aqueles que mais empregam, né, é, então, assim, no meio dessa carreata da morte, tem aproveitador, tem responsável, tem criminoso, mas também tem muita gente desesperada, né, é, hoje eu Estou lendo né, que o governo do Estado anunciou algumas medidas de auxílio, mas, enfim, é, isso, na minha avaliação, já tinha que ter ocorrido no ano passado. É, tinha que ter havido uma é, suspensão de pagamento de impostos. E, e, ao contrário, a economia caminha radicalmente no lado oposto. Né? É, é tudo atrelado ao, ao dólar, né, às commodities... Né, petróleo, enfim, é, o, o IPC disparou, né, aluguéis, portanto, dispararam, né, assim, a impressão que dá, e eu, eu tenho quase certeza, que é um projeto mesmo, né, de destruição. É
1: isso, o tema de hoje é sobre a, a, o plano diretor, né, e o a lei de ocupação de uso do solo da área insular, vai ter uma, uma revisão, é isso?
0: É, a é. gente já falou sobre isso aqui, Tânia, rapidamente, Sim. hoje eu queria me deter um pouco mais é, no assunto, é, justamente por conta desse cenário que a gente está vivendo. Né? A lei orgânica do município de Santos tem um artigo que determina que o plano diretor seja revisto no primeiro ano do mandato do prefeito, Embora o nosso plano diretor seja de 2018, portanto muito recente, embora a lei federal, que é o Estatuto da Cidade, determine a revisão a cada 10 anos, a nossa lei orgânica tem essa determinação e a prefeitura quer cumprir essa determinação. É... Mas, ao mesmo tempo, a prefeitura deseja fazer a revisão da lei de uso do solo da área insular. Como eu já disse aqui também, o Santos tem duas leis de uso do solo, uma da área insular e outra da área continental, por enquanto não se cogita na revisão da, da área continental, porém a da área insular, que é aquela lei que mais interfere no mercado imobiliário, né, a, a, a prefeitura está querendo revisar agora no, junto né, com a revisão do plano diretor. Na verdade, a lei de uso do solo ela regulamenta aspectos importantes do plano diretor. Né? Ela trata... De, eh, da localização das atividades na cidade, o que pode aqui, o que pode ali, né? o que não pode também. Ela trata da forma de ocupação nos lotes, né? ou seja, eh, até que altura você pode construir, qual que é o modelo de edifício que você pode construir, né? se ele deve ter afastamento com relação aos lotes vizinhos, se ele tem que ter afastamento com relação ao alinhamento da rua, é, ao, ao, enfim, uma, a, inclusive a forma de parcelamento do solo, né, que aqui na área insular é, é muito, produz pouco efeito, porque a área insular de Santos já está quase, quase que totalmente parcelada, né, é, a gente tem pouquíssimas glebas que ainda poderiam ser reparceladas, mas enfim, é, 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 esses são os temas, né, esse tipo de lei afeta radicalmente a valorização dos imóveis. Né? Portanto, é de interesse de todos nós. É, o que eu gostaria de considerar aqui é o seguinte, é, apesar de setores técnicos da prefeitura considerarem com muita razão que a lei... Atual de uso do solo tem problemas e ela também é de 2018, né? Ela foi aprovada junto com o plano diretor de 2018, né? É, e alguns problemas sérios que necessitam de revisão. É, talvez seja temerário, né, é, fazer essa revisão agora na situação que a gente tá enfrentando. Então, o um mote da, da, da nossa conversa hoje é, é esse, né? É a questão da oportunidade dessa revisão nesse momento, né? é, a... é, diga, Sandro.
1: Bom dia. É, Bom até dia. eu pedi um levantamento recente para prefeituras, porque ela até vem essa fase mais restritiva, ela tinha feito quatro oficinas temáticas presenciais e eu perguntei quantas pessoas da sociedade civil participaram e segundo a prefeitura foram 46 pessoas. É, você que participou já de muitos processos, a gente tudo bem, a gente está num, num período de exceção, né, por conta da questão da pandemia, dessa crise sanitária, mas essa quantidade de pessoas, 46 pessoas na, na, da sociedade, se é um número pequeno para uma discussão tão importante como essa?
0: Olha, Sandro, é importantíssima a sua pergunta, é, o, 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 o número é pequeno, pouquíssimo representativo da sociedade, em outras oportunidades isso também ocorreu, né, mas o que há de novo agora é a questão do afastamento social, né, que torna ainda mais difícil a participação das pessoas. Então, é, a prefeitura suspendeu as, os encontros presenciais, realizou agora há pouco, dias atrás, uma audiência, uma oficina online, né, que atinge um público é, grande, se você for pensar o potencial, é o que a gente está fazendo agora, né? comunicando online com as pessoas, mas não supre, na minha avaliação, um encontro presencial, em que as pessoas podem, com mais agilidade, olhos nos olhos, né? Estarem questionando o poder público e tirando dúvidas. Mas eu acho, assim, que o buraco é mais embaixo, sabe? Em primeiro lugar, porque a grande maioria da população não faz ideia das implicações dessa legislação no dia a dia né? no concreto naquilo que muda a vida das pessoas e os técnicos da prefeitura eu tenho acompanhado isso precisa ser destacado tem feito um esforço né? aliás a proposta das oficinas é, foi uma proposta que veio do setor técnico né? da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com, porque eles têm essa aflição. olha, a gente vai discutir um diagnóstico da cidade, vão discutir propostas, mas as pessoas precisam estar capacitadas para entender. O que eu questiono aqui é se é, esses, esse calendário que foi proposto né, é suficiente ou não. Não me parece suficiente e não me parece que a época é adequada, sabe? Eu gostaria de compartilhar aqui, inclusive, o, o, o site da, da prefeitura é, que, é, em, em que está a, 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 a documentação das revisões, né? Porque, é, por favor, como eu não estou vendo a, a, a tela, vocês, por favor, me informem se compartilhou. Vocês estão vendo? Nova Santo. Isso. Olha, esse é o hot site da prefeitura, né? Para o processo de renovação De revisão do plano diretor Ele tem aqui Ele foi batizado de Renova Santos Que é um nome Na minha opinião muito estranho Porque para nós urbanistas Renovação tem um sentido De substituição do estoque imobiliário Ou seja Demolir, incorporar E criar novos edifícios no lugar de um estoque imobiliário mais antigo. Sendo que essa não deve ser encarada como a única política né, na cidade. É lógico que há áreas que, estrategicamente, precisam ser renovadas, mas outras precisam ser preservadas. Né? E outras já têm um nível de verticalização tão grande que não comportam nenhuma espécie de renovação, nem que a gente quisesse. Né? Então, assim, já acho bastante estranho esse nome, mas, enfim, foi o nome que batizaram. É, nesse site, né, que, se você entrar na página é, principal da Prefeitura de Santos, olha, eu vou fazer isso agora, é, ele está aqui escondidinho, né? Então, o munícipe que entra, aqui onde está o meu cursor, o munícipe que entra no site da Prefeitura, primeiro tem que adivinhar que Renova Santos é o nome que deram para o processo de revisão do plano diretor da lei de uso do solo. Né? É, e tem a curiosidade de clicar aqui, né? como eu estou fazendo agora, para voltar para aquela página que eu estava. É, enfim, e depois tem três abas aqui, né? uma contendo a legislação atual, que, francamente, é algo só para quem é do ramo, né? porque ela é extremamente complexa. Né? Outra, que é um formulário muito singelo para o munícipe enviar sua contribuição, e-mail né? e contribuição, sabe se lá se vai ter algum feedback por parte da prefeitura, se ele vai ter alguma resposta, e enfim, é o prazo para isso acontecer, né? É, e voltando aqui, temos as oficinas preparatórias, que é o que eu estava me referindo agora, né? é, que isso é bacana, né? Elas foram gravadas e estão disponíveis aqui. É, só vi uma aqui disponível, né? É, que é essa oficina aí, realizada no dia 11 de março, que é essa que eu me referi, né? As audiências não estão aqui. Os vídeos das audiências não estão aqui. Né? Portanto, é, o que eu queria é, comentar é que, é, é todo um, um processo, na minha opinião, é, muito complicado, né? tanto pelo período que nós estamos passando, como pela forma que ele está se é, propondo desenvolver. Né? É, é, eu reconheço um grande esforço por parte da equipe técnica que está correndo para fechar um diagnóstico, que, na minha opinião, já deveria estar pronto no começo do processo, um diagnóstico detalhado da situação urbana né, do município, né, é, questão de saneamento, de habitação, de mobilidade, de é, população de rua, enfim, é, drenagem, todas as dimensões da vida urbana deveriam estar... Né, Demografia, tudo isso deveria estar atualizado e analisado criticamente e colocado à disposição do município para participar desse processo. Então me parece que é uma pressa, né, é, que não se justifica. É, eu acho que esse processo pedagógico que os técnicos da prefeitura procuram desenvolver, ele precisa ser aprimorado. Os técnicos precisam ter mais espaço nessas decisões, nessas discussões, e só o, 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 o município vai ser beneficiado com isso. Né? Por Mas último, eu, eu só queria comentar uma coisa, é, que uma série de entidades, é, eu posso mostrar depois, né, é, uma série de entidades está, está encaminhando à prefeitura um manifesto solicitando a interrupção do processo justamente por conta dessa, desse agravamento da pandemia, tá? Isso Não, é importante é exatamente, pedir.
2: Exatamente sobre isso, Carrius, que a gente quer falar. É, eu vou pedir até para que o Tayo tá, compartilhe aqui a minha tela, né, porque tem um documento que está coletando assinaturas, que é uma posição do BR Cidades, sobre... Isso que você falou sobre a inadequação desse encaminhamento nas circunstâncias que a gente está vendo agora, eu vou até me permitir ler um trechinho né, desse documento que diz: o calendário de revisão do plano diretor e da lei de uso de ocupação da área insular, lei complementar 1006, foi divulgado na segunda semana de fevereiro no portal Renova Santos, com cinco oficinas presenciais e uma oficina virtual. As sugestões também puderam ser encaminhadas através da internet até o dia 18 de março quando se encerrou o período de contribuições à elaboração da minuta que está sendo prevista para ser apresentada. O público presente nas oficinas foi bastante reduzido, não passando de uma dezena de participantes por encontro, ocorrendo apenas de modo a cumprir formalidades legais, esvaziando o sentido da participação popular, previsto na legislação, de suma importância para a garantia de sustentabilidade do processo participativo, que só poderá ser garantido após a pandemia. Bom, há um apanhado geral, um documento aqui muito bem elaborado, fundamentado, né? manifestação sobre o processo de revisão do plano diretor e lei de uso de ocupação do solo na área insular de Santos, para concluir, é, na verdade, que nesse momento esse documento está circulando, mas que nesse momento essa forma é, é insuficiente e não garante o princípio da participação democrática, que é o que deve pautar, uma discussão desse nível né, entre nós. Então, aqui diz de modo a garantir o amplo processo participativo, na sua dimensão condicional e uso legal, sugerimos o adiamento do processo de revisão do plano diretor e da lei de uso de ocupação do solo da área insular de Santos, até que esse processo possa ser realizado com a efetiva e indispensável segurança sanitária, evitando assim colocar em risco tanto a equipe técnica, quanto os munícipes é, participantes. Então, é, na verdade, é exatamente isso que você está falando, né, Carrizo? A importância dessa mobilização para que se evite que isso vire apenas um simulacro, né? É, a importância, inclusive, da sua é, exposição na tua participação de hoje aqui no nosso Manhã é, RBA Litoral, né?
0: Exatamente, olha, eu destaco, Douglas, que, as, por enquanto, as entidades signatárias do documento são a central dos movimentos populares, o Fórum da Cidadania de Santos, né, o grupo técnico, é, o grupo de trabalho de assistência técnica de habitação e interesse social da Baixada Santista, é, do Instituto Procomum, é, o Instituto ELOS, o núcleo do BR Cidades da Baixada Santista, o núcleo de políticas públicas sociais da Unifesp, o Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo e a Sociedade de Melhoramentos da Vila Pantanal. Por enquanto, nós temos oito entidades, portanto, que estão subscrevendo esse, esse documento, né? mas ainda está, eu acho que, aberto para colher mais assinaturas, e eu acho que quando esse processo terminar vai ser encaminhado ao prefeito, enfim, talvez cópia ao Ministério Público, é, é, mas o fato é que os argumentos né, como você expôs, Douglas, são é, absolutamente corretos, né, e, e é indispensável que esse, projeto, esse processo é, tenha o seu calendário revisto.
1: É, só lembrando que no documento que o Douglas estava lendo, aquelas sugestões é até 18 de março, então é até, são até hoje. Né? Termina hoje.
0: Bem lembrado, viu, Tânia? Bem lembrado, né? Quer dizer, é, 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 beira o absurdo, né?
2: É, o que a gente é, se dá conta, é, Carlicio, é que. Várias medidas que envolvem participação da sociedade para garantir o princípio democrático, no período da pandemia, elas são seriamente afetadas. Né? E, enfim, e se recomenda, salvo se for uma questão de urgência, né? que elas sigam é, se acautelando para que a participação popular não seja é, podada ou simplesmente dispensada. É, ou ignorada, né? porque o que você expôs aqui é que, apesar de você manter a forma, o conteúdo já não existe mais, né? essa, 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 essa espécie de simulacro que a gente está fazendo. Então, é o caso mesmo de se fazer essa revisão. É em várias dimensões que a comunidade precisa viver essa situação emergencial, né? várias dimensões, e aí você está exemplificando uma. Como é que a gente vai aprovar né, essa revisão sem participar, porque tecnicamente é isso, né? sem participação da sociedade.
0: Né? Olha, a... Douglas, veja, a nossa amiga Mônica Viana está atualizando os números. Já temos 12 entidades signatárias do documento.
2: Sim. Aliás, ela fez alguns comentários antes que seria desculpa, oportuno a gente dar uma lida aqui, né,
1: Tânia. Sim, ela, A Mônica fala que é um debate muito importante, um debate muito importante. Importante, como esse, é importante ter ampla sensibilização e mobilização para que haja uma efetiva participação. Né? E como conselheiros do CMDU, questionamos essas oficinas presenciais em meio à pandemia, a desculpa para não ser também virtual foi pífia, não tem equipamento necessário nas escolas, pasmem, estamos pasmos oh. mesmo, né, Calma. com essa... É, querem podar, né, fazer aí de tudo para não ter, assim, uma ampla participação é, popular. Carrice, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, assunto que vai estar sempre na, na, na nossa pauta, e hoje foi super importante até para os nossos internautas, nossos ouvintes, saberem como participar, que é super importante, né, para depois, né, falar se a gente tive essa oportunidade, então a gente vai ter esse papel aqui de divulgar como é que pode ser a participação popular.
0: É, eu agradeço a oportunidade, né, de estar trazendo aos ouvintes e internautas essas informações e eu espero que as pessoas se mobilizem cada vez mais em torno desse processo, né, porque a pandemia, gente, é de fato a principal pauta do Brasil né, e do mundo hoje, né, e esse processo está absolutamente obscurecido por essa, por essa pauta, né, e isso é perigosíssimo, né, porque quando isso ocorre, eu me lembro muito das reiteradas revisões que a lei de uso do solo é, sofria perto do Natal, perto do Ano Novo, o Sandro, que já cobriu a Câmara, deve se lembrar, né, que era uma estratégia quando o prefeito queria fazer revisão a toque de caixa, né, jogava lá para o fim do ano, quando estava todo mundo já desmobilizado, né, se preparando para as festas. Se vocês pegarem a, a data de sanção da maior parte dos planos diretores de Santos, das revisões do plano diretor de Santos e de lei de uso do solo de Santos são quase todos no final do ano né? e agora nem precisa mais desse cuidado porque a pandemia transformou o ano inteiro num sufoco que chama muito mais atenção de qualquer outro assunto de política urbana, então de fato é, eu, é, é importantíssimo a gente ficar de olho um grande olha abraço aí. a todas e todos é
1: usar a pandemia para passar boiada, ah, isso é então, aí, o que a gente tem que ficar de olho
2: Olha o Almir Manuel interagindo aí com o que você está falando. Ontem no, DA, no DO saíram duas portarias que montam os grupos técnicos para discutir o Sim. plano
0: diretor e a lei de uso e ocupação do solo. O que é estranhíssimo, o que é estranhíssimo, o grupo técnico é um grupo formado só por servi técnicos, servidores municipais, que eles deveriam ter sido os responsáveis pela elaboração do, do diagnóstico do plano diretor. A priori, muito antes do processo ganhar a rua, entendeu? Como foi em 2013. Agora os cavalos estão ficando atrás da charrete, né? É, e, é, é, estranhíssimo. E a boiada está passando, a Enid e é, a... Talvez, tá dizendo,
2: um... não podemos deixar que passe a boiada nesse momento.
0: Talvez vão botar um boi ou vários bois na frente da charrete, né? É
1: Carissa, obrigada pela participação. A gente te aguarda na semana que vem. Né, e vamos reforçar aí para a população, para ter essa mobilização popular, para acessar aí o site é, RD9. É, para poder,
0: eu, pelo menos, eu, entender. E, e quem quiser subscrever o manifesto, a Mônica está colocando aí embaixo: o BR Cidades tem a sua página no Facebook, né? Pode procurar o BR Cidades que a sua assinatura vai ser muito importante para todos nós.
1: Tá bom, Carriço. Obrigada. Tchau, Carriço. Até, até, até mais. mais. Sim, sim. Até mais.